0: Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, was geht ab? Mein Name ist Richard Hinsberger. Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcastes. Ich bin aber nicht alleine. Noch am Start ist der Philipp, aka. Seitdem Corona ist, ist meine neue Freundin mein Computer. Moin, moin, Philipp.
1: Moin, moin. Und fast ganz richtige Aussage. Allerdings hätte es dafür eine alte Freundin geben
0: müssen. <lacht> okay, ihr Lieben. Wir haben uns gedacht, weil ihr hört es ja Ihr hört es ja selbst beim Philipp, der hat eine unglaubliche Moderationsstimme, der Philipp. Also der, der sollte Synchronsprecher werden bei irgendeinem so einem, so einem, so einem, weiß nicht, kennt, kennt ihr das, das Gaze Online? <lacht> <lacht> nee, Spaß ja 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 gut. <lacht> <lacht> ähm, naja, also ähm, wir haben gedacht, wir machen jetzt mal einen Podcast, wir sind auch auf so anderen Kanälen vertreten. Unsere Kernkompetenz ist eigentlich Tanzen. Also wir haben eine Tanzschule, machen Tanzveranstaltungen, verkaufen auch coole Tanzschuhe. Und unsere Idee war es eigentlich, wir machen auch Tanzkurse für Firmen, für Vereine. Wir haben gesagt, wir machen einen Tanzkurs und zeigen den Leuten so, was für, cooles, was für ein cooles Produkt wir haben, was für eine coole Dienstleistung wollen die so auf unserem Podcast verkaufen. Nur ähm, da haben wir so angefangen, irgendwie sind wir immer abgeschweift
1: äh, quasi so ins, ins Unternehmerische abgeschweift. Also ich habe gar nicht so viel mit Tanzen zu tun wie Richard beispielsweise. Ich bin da eher so, ich weiß nicht, ob er mich entführt hat oder ob ich reingerutscht bin. Man ist sich da unsicher. Jedenfalls kam uns dann irgendwann, hey, wir, wir haben im Auto, also wir fahren viel durch die Gegend zusammen, immer so gute Gespräche eigentlich und vielleicht sollten wir uns gar nicht so stramm thematisch festlegen auf eine gewisse Sache, sondern einfach genau diese, diese Gespräche wieder hier vor Mikrofon
0: aufleben lassen. Das Ding ist, wir äh, haben eine Tanzschule zusammen. Ich bin Tanzlehrer. Der Philipp, der regelt so alles im Hintergrund. Also der Philipp, der kennt sich extrem gut aus mit Computer, mit Programmieren. Also der hat so wirklich alles bis aufs kleinste Detail bei uns digitalisiert. Also wir können sogar mittlerweile sehen wir an seinen Daten, wann unsere Getränke leer werden. Also der ist da totaler Freak, also im positiven Sinne. Und uns interessiert halt sehr das Unternehmertum, wie andere groß geworden sind, was es so für andere Firmen gibt, wie andere das machen. Und da haben wir immer coole Gesprächsthemen. Und da haben wir gedacht, da quatschen wir einfach mal so ein bisschen drüber. Genau, so ungefähr.
1: Und natürlich, also wir haben die Idee nicht vor fünf Minuten gehabt und sofort auf Play gedrückt. Wir haben uns Anfang der Woche schon getroffen, heute ist Mittwoch, und uns darauf geeinigt, dass wir das so machen wollten. Und jeder sollte sich mal ein bisschen überlegen, was ihn inspiriert hat, welche, welche Unternehmer ihn wirklich ansprechen, wo man sagen würde, wow, was eine Geschichte. Und bei der Recherche wurde dann eigentlich recht schnell klar, das werden entweder total vermurkste Referate, so im ganz schulischen Sinne. Hey, der hat einen Geburtstag und der hat Eltern und der kam auf die Welt. Oder ähm, beziehungsweise jetzt ist es eher so der Gedanke, das Ganze ein bisschen freier zu, zu gestalten und ganz explizit quasi nur auf die, auf die besonderen Dinge einzugehen, ohne wirklich die ganze Geschichte dieser Person zu erzählen. Einfach weil, weil das ja das uns im Kern berührende ist, dieses wie hat das dann geklappt und wo war der Wendepunkt und was haben die warum anders gemacht.
0: Wir hatten am Anfang die Idee, wir wollten ja ähm, wir wollten ja eigentlich über den Podcast so ein bisschen unsere Tanzkurse für Firmen bewerben, weil wir finden echt, das ist eine coole Sache für Firmen und es wäre, wie soll man sagen, es wäre unterlassene Hilfeleistung, das den Firmen nett anzubieten. Also wir machen dann so Tanzkurse für Firmen, die Mitarbeiter werden lockerer und die kommen mal aus der Komfortzone raus, müssen vielleicht mal was äh, anderes machen, wie zum Beispiel tanzen, das... Äh, Bisschen aus ihrer Komfortzone raus, vielleicht auch was für Außenmitarbeiter, die mal ein bisschen offener werden müssen, ist das natürlich was. Und dann haben wir gedacht, okay, wie machen wir das? Wie bewerben wir das jetzt? Und unsere erste Idee war es, wir holen so Pannen von Mitarbeitern. Zum Beispiel bei uns im Ort gab es folgende Geschichte und zwar wollten die das Kraftwerk streichen. Das Kraftwerk ist ja ziemlich hoch, dann sind die mit einem Helikopter ähm, hochgeflogen ne? Ja, äh, genau. Mit dem Helikopter hochgeflogen und haben die Farbe so an die an das Ding sprühen wollen. Doch da viel Wind geweht hat in der Zeit, also in dem Moment, ist, waren halt alle, also fast alle Autos im kompletten in der kompletten Umgebung waren voller weiße Punkte, weil der Wind die Farbe darum gesprüht hat. Da haben wir gedacht, okay, wir erzählen jetzt so lustige ähm, Geschichten und machen dann so einen coolen Slogan rein. Und wenn Sie bei uns einen Tanzkurs buchen, passiert das mit ihren Mitarbeitern nicht. Das ist uns aber schnell aufgefallen, dass das eigentlich gar nicht unsere Kernkompetenz oder unsere, unsere, unsere Vision ist, irgendwelche Leute schlecht zu machen oder irgendwas aufzuweisen, was nicht geklappt hat. Sondern wir sind dann schnell drauf gekommen, dass wir doch ähm, lieber Unternehmer vorweisen wollen oder Mitarbeiter, die wirklich was auf die Beine gestellt haben, weil wir das auch wollen mit unserer Tanzschule, mit unseren Produkten. Und da haben wir uns natürlich viel informiert, viele Bücher gelesen und haben dann immer coole Gespräche und haben gedacht, wir teilen euch das mal so ein bisschen in dem Podcast mit.
1: Ja, so denke ich, kann man das ganz gut zusammenfassen. Das ist jetzt unser Plan für die heutige und für die kommenden Folgen und ich bin mal gespannt, wie das
0: läuft. Wir haben uns halt, ähm, wir haben uns jetzt jeden Tag getroffen, hat ja der Philipp schon gesagt, seit Anfang dieser Woche und ähm, das Coole ist, wenn man ja so einen Plan hat, was man, was man, also wir hatten den Plan, wir wollen Podcasts machen. Da fängt man ja bei A an und irgendwann kommt man wirklich bei Z raus, bei was ganz anderem. Und wir haben uns überlegt, in unserem Podcast können wir auch so coole, nennen wir es mal, Spielchen machen, irgendwas, dass wir zum Beispiel sagen, okay, wir erzählen uns jetzt mal eine Geschichte und der andere muss herausfinden, welche Firma das war, um die es sich in der Geschichte handelt. Dann könnte man zum Beispiel machen, okay, wir suchen jetzt mal eine Person, also eine Person, die richtig was auf die Beine gestellt hat. Sagen wir mal Steve Jobs. Der Philipp erzählt ein paar Eigenschaften und ich muss rausfinden, dass es Steve Jobs war. Also so Themen können wir gerne in unserem Podcast bearbeiten, aber auch einfach so freies Reden, so rund ums Unternehmertum.
1: Wer hat auf seinem Totenbett dreimal hintereinander Oh Wow gesagt?
0: Jo, keine Ahnung.
1: Steve Jobs, das ist gerade erwähnt. Ah, okay, okay. Also
0: das wäre jetzt zum Beispiel ähm, so eine Ansage ge gewesen. Wer hätte das gesagt? Steve Jobs hat übrigens kann man immer noch auf YouTube finden eine richtig coole Rede ähm, von den Harvard-Absolventen war das, glaube ich.
1: Habe ich, habe ich nicht gesehen, Eine
0: richtig coole Rede mit drei Tipps von ihm. Also könnt ihr euch mal gerne reinziehen. YouTube gibt einfach in Steve Jobs Rede kann man auch glaube ich auf deutschen Untertitel ähm, sich angucken. Aber natürlich das Original auf Englisch ist natürlich viel besser.
1: Die Vorstellung des ersten iPhone war es, glaube ich, ist tatsächlich auch sehr interessant, Dieser das erste Telefon ohne Tasten jetzt hier, weil wir es erfunden haben, also gerade auch wie, wie die Menge reagiert, ist es ja auch in diesem Vortrag relativ sehenswert, fand ich. War das iPhone
0: das erste Telefon ohne Tasten?
1: Und es war nicht das erste Telefon ohne Tasten, das war aber das erste Telefon ohne Tasten, dessen Touchscreen so gut war, dass man es ernsthaft mit dem Finger bedienen konnte und nicht diesen komischen Stift gebraucht hat. Aha. Dieses, ach, ich weiß leider gar nicht, wie es heißt, diese Technologie, das hat sich Apple auch patentieren lassen. Und das benutzen die immer noch.
0: Also so das erste bekannte Handy, was, glaube ich, jeder hatte, war so ein Nokia. Und da gibt es auch einen coolen Vortrag bei Gedankentanken. Da ist so ein Professor, ich weiß gar nicht, wie der heißt, und der erklärt so cool ähm, die Destruktion, also dass, dass so eine Branche oder ein, eine Firma innerhalb von wenigen Jahren wirklich komplett zerstört werden kann, weil es irgendwas Innovatives gibt. Und äh, ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel mit dem iPhone, weil halt Nokia in dem Moment halt einfach stehen geblieben ist und äh, dann die neue Technologie das vom Marktführer wirklich komplett verbannt hat, ne?
1: Und das sieht man ja aktuell auch in, in anderen Bereichen, zum Beispiel Urherstellern. Ich glaube, Casio war es, die ein bisschen die Smartwatch verpennt haben mm. und da dementsprechend einfach Probleme so im Nachhinein bekommen. Oder auch Amazon ist ja ganz klar ein Disrupting-Business, also dass es, dass es den Alteingesessenen ziemlich auf den Kopf stellt, einfach indem es die Methodik ändert, von der Art und Weise, wie Leute das Produkt nutzen können. Obwohl es ja eigentlich auch nur als Buchhandlung mehr oder weniger geplant war.
0: Ich denke halt, ähm, vor allem in der Technologie ist halt Innovation so extrem wichtig, wenn man sich jetzt mal anguckt, wie zum Beispiel unsere Branche jetzt, die Tanzschulbranche, die ist natürlich auch ein bisschen innovativer geworden in Sachen, wie man was unterrichtet, was unterrichtet wird, aber so das, das Grundformat, ist ja schon seit 30 Jahren oder noch länger, ist das ja schon gleich. Gastronomie ist in vielen Sachen immer noch gleich und es hat trotzdem noch eine Daseinsberechtigung, also immer noch eine Nachfrage. Also so die, die Innovation ist wirklich sehr stark ausgeprägt in so der Technikbranche und so weiter. Aber es gibt auch noch Branchen, die auf die Innovation nicht so krass, würde ich sagen, ja, wird, ne?
1: absolut, absolut. Also ich denke, da aber halt hat jetzt dieser Corona-Lockdown, was wir da erlebt haben, wird dazu führen, dass wir sehr, sehr viel Zukunft jetzt in sehr, sehr kurze Zeit gepresst haben, weil jetzt ist vollkommen offensichtlich, wer wirklich von zu Hause seinen Job machen kann und wer nicht. Und wenn Firmen merken, sie können Büroausgaben etc. sparen, wenn die Leute von zu Hause arbeiten, dann denke ich, werden das wird das jetzt schon wesentlich früher kommen, als es eigentlich von der Logik her gekommen wäre. Da hätte es wahrscheinlich noch fünf bis zehn Jahre gedauert, bis mal jemand gemerkt hätte, okay, die können alle problemlos von daheim arbeiten. So wurden wir da jetzt gezwungen und ich glaube, dadurch wird quasi die Zeit ein bisschen gestaucht und Firmen werden jetzt zur Innovation gezwungen.
0: Meinst du, dass in Zukunft, oder was schätzt du, wie viel Prozent mehr von zu Hause arbeiten, auch das wirklich Firmen sagen in Corona-Zeit hat das super funktioniert, dass wir von zu Hause arbeiten, ich spare mir Mietkosten, also Pachtkosten und so weiter. Ähm, denkst du, da springen viele rum auf Homeoffice?
1: Ja, absolut. Also nicht nur auch wegen den Pachtkosten. Der zweite Punkt, den man machen kann, ist natürlich, hey, du kannst von daheim aus arbeiten, du kriegst jetzt nur noch 80% Prozent von deinem Gehalt, weil du kannst deine Zeit
0: verbringen, wo du willst und du kannst arbeiten, wann du willst. Und vor allem, was auch ein Riesenvorteil ist, das sehe ich auch bei meinem Umfeld, wo auch ein paar ähm, Homeoffice haben. Viele sagen, dass sie wirklich zu Hause auch effektiver arbeiten oder effizienter, sagen wir mal lieber effizienter, effizienter arbeiten. Also das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also eigentlich sagt man, oder kenne ich das so, dass wenn du ein Office hast, dorthin gehst, bist du eigentlich weniger abgelenkt, bist du produktiver. Aber ganz viele sagen jetzt anders, dass Homeoffice wirklich besser für sie war.
1: Ähm, das ist eine interessante Beobachtung, die habe ich so teilweise auch gemacht. Ich glaube, das kommt halt vor allem daher, dass Leute, ganz, ganz schwer nur einschätzen können, was jetzt wirklich erwartet wird, was an diesem Tag bitte bitte geschehen soll von ihrer Leistung her. Also, dass jemand, der eigentlich acht Stunden macht und keine Ahnung sein Kram, ja. dass er dann sagt, ah, ist das wirklich genug oder fragt mich da morgen einer, was ich den ganzen mhm. Tag gemacht habe. Und dann werden doch zehn, zwölf draus. Also, da vielleicht, das könnte halt der große Nachteil sein. Also, wie, wie kommen die Leute denn tatsächlich damit langfristig klar? Weil ich meine, ähm, es ist bekannt, man soll nicht in seinem Bett arbeiten, weil ansonsten geht dieser, dieser Schlafplatzgedanke mhm. an diesem Ort verloren. Und wenn ich jetzt zu Hause arbeite, bin ich dann vielleicht, also ich weiß, es gibt bestimmt Menschen, die sehr gestresst auf Arbeit sind, bin ich dank dir glücklicherweise nicht. Mhm. Ähm, und wenn die das dann immer daheim so mit sich rumtragen, vor der Familie auch, ich glaube, das sind so, also ein paar ganz golden ist der Gral wahrscheinlich auch nicht.
0: Ich glaube aber, dass es einen riesen Unterschied macht, ob du, Home, ob du im Homeoffice arbeitest, ob du ein Angestellter bist oder ob du sagen wir mal selbstständig als Einzelkämpfer unterwegs bist, weil ich sehe das ja mir. Ich war ja am Anfang ganz alleine. Und dann hast du vielleicht eher mal den Drang, wenn du am Computer bist, ach komm, ich mache mal jetzt noch schnell was anderes. Aber wenn wirklich ein Chef dir im Nacken sitzt, der sagt, das, das, das muss erledigt werden, dann machst du das halt auch. Ne? Also ich denke, das Natürlich. Macht Unterschied. Und
1: da haben wir halt auch, also Homeoffice-Jobs sind ja, zumindest die, die es aktuell ernsthaft machen können, das sind ja wirklich tatsächlich gut bezahlte Stellen. Das ist ja nichts, wo man wie soll ich sagen, mal nach der neunten Klasse reinrutscht und das dann 30 Jahre macht. Das sind meistens sehr technikaffine Jobs, also alles Mögliche, Softwareentwicklung oder Buchhalt Buchhaltung in Banken etc. Und ich denke, da ist halt auch der Eigenanspruch, vom Chef zu glänzen, doch schon relativ hoch. Ich glaube, sonst kommst du dort nicht hin.
0: Ich glaube auch, dass die ganze dass das Homeoffice vielleicht auch könnte zu einer ganz neuen Branche werden, dass es auch tatsächlich Firmen gibt in Zukunft, die Produkte für Leute entwickeln, die im Homeoffice sind. Vielleicht, dass es neue Computersoftwares gibt, dass es neue Büromöglichkeiten gibt, von zu Hause aus zu arbeiten. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es in Zukunft wirklich Firmen gibt, die sich speziell auf Leute fokussieren, die im Homeoffice arbeiten und deren Leben oder deren Arbeitsweise zu vereinfachen. Also ich habe mir selbst schon überlegt, was man da machen kann, aber ich bin jetzt noch auf nichts so Krasses gekommen, weil ich glaube, das hat eine Zukunft, auch da in die Branche einzusteigen.
1: Ähm, also da taucht ja in, in den letzten Monaten immer wieder der Name Zoom auf, so eine Art Ableger von Skype. Ich glaube, das wird der Sache nicht ganz gerecht, aber so kann man es grob verstehen. Und dort geht es ja natürlich auch um... Gruppenvideochats oder auch ganz klar um solche Work-from-Home-Funktionen wie, ist da jemand am Computer oder steht der mhm. gerade still? Sowas wird tatsächlich überwacht irgendwo mit Recht. Und natürlich, das sind diese, diese Unternehmen, die davon profitieren. Und klar, also irgendwie muss es ja ein virtuelles Büro geben, wenn es schon kein physisches ja. mehr gibt. Weil das sind ja nicht 100 Einzelkämpfer, sondern das sind 100 Leute, die einen großen Einzelkämpfer bauen, das Unternehmen. Und die müssen ineinander greifen und da hilft sowas natürlich. Kurios auch, dass viele amerikanische Büros ähm, über Zoom Happy Hours veranstaltet haben an Freitagen.
0: Was ist Zoom? der Unterschied zwischen Zoom und Skype?
1: Hauptsächlich glaube ich, dass du mit Zoom tatsächlich mit mehreren Leuten gleichzeitig ein Video aufnehmen kannst. Das ist bei Skype so eine Premium-Sache, glaube ich. Weil Was
0: ich mir gerade überlegt habe, es gibt ja ähm, die App House Party. Kennst du die? Ja da, ähm, das, ist ja oft, also so genau, das
1: ist ja auch... Also, es kann auch in dieser Corona-Sache so. Genau, das ist ja auch Zoom
0: oder Skype und äh, dort kann man dann so Spiele, glaube ich, spielen. Ne? Jetzt habe ich mir gerade überlegt, wie nice wäre es, oder gibt es das, oder kann man das bei Skype oder bei Zoom machen? Zum Beispiel, wenn man bei PowerPoint irgendwas bearbeiten muss, dass man dann irgendwie so eine Skype-Schaltung machen kann. Außenrum sind halt die Gesichter, also die Bildschirme von jemandem und in der Mitte ist die PowerPoint-Präsentation oder das, das Word-Programm oder was weiß ich und jeder hat Zugriff darauf.
1: Also, das gibt's tatsächlich bei Google schon länger. Google hat ja in seinem Google Drive die ganzen Google-Bearbeitungsprogramme. Google Sheets, Google, ich weiß leider nicht, wie es heißt. Ich glaube, Words, also auch ein ganz normales Schreibprogramm und irgendwas für Präsentationen ist da auch drin. Und Leute, die quasi die Cloud teilen miteinander, die können gleichzeitig in der Datei arbeiten. Also, ich sehe dann, wo in der Tabelle dein Cursor gerade ist. Du siehst, wo meiner okay. ist und wir können gleichzeitig Dinge reinschreiben. Und, und, es ist sehr und das ist ganz,
0: ganz ehrlich, das ist das Coole, wenn du dich mit Philipp unterhältst. Es war, vielleicht hat es sich gerade so angehört, Richard prima gerade rein, gibt sowas schon, dass ich die richtige Antwort habe, aber es war kam wirklich gerade spontan und der Philipp hat auf sowas immer eine Antwort. Es gibt nichts, was der Philipp da nicht weiß. Deshalb macht es da nicht viel Sinn, sich mit Philipp drüber zu unterhalten.
1: Ja, das ist aber auch oft genug umgekehrt, so würde ich mal sagen. Oh ja.
0: Ja. Also ich würde mal sagen, ganz kurz. Wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift, haben jetzt viele Themen schon drin gehabt. Ähm, aber mal ganz kurz drum, dass ihr mal wisst, was, was wir so machen. Wir hatten ja so ein bisschen was ähm, schon preisgegeben. Also wir haben in Bexbach, das ist eine kleine Stadt im Saarland, dort haben wir ein Tanzlokal. Also ähm, wir bieten da verschiedene Sachen an. Hauptsächlich bieten wir Tanzkurse an, Tanzveranstaltungen. Ähm, meine Mutter, die Carmen, die macht dort aber morgens ein Café und hat auch den ersten... Frühstück-Lieferservice im Saarland, glaube ich sogar. Ja. Und auf, auf jeden Fall der erste Frühstück-Lieferservice im Saarland, der auf Lieferando ist. Das, das andere weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall äh, irgendwas mit erster Frühstück- Lieferservice. Also ähm, bei uns war halt lang das Problem, wir machen halt in einer Location, also unsere Location heißt die Funse, der Name war schon vorher da und die, das Lokal war dann drei Jahre zu und die Leute im Umkreis kennen das halt als die Funsel. Es wäre jetzt nicht clever gewesen, da den Namen zu ändern, weil dann hätte es immer wieder hießen, dort, wo die Funsel war. Und das war halt natürlich nicht unser Ziel. Und unser, unser Hauptproblem bei der ganzen Sache war es halt die Positionierung. Also wir hatten ganz viele Themen, wie Tanzkurse, Tanzveranstaltungen, wir machen Tanzbälle, wir haben auch Mittagessen angeboten in dem Lokal. Wir haben jetzt Frühstück angeboten in dem Lokal. Also wir haben eine tolle Terrasse, wo die Leute draußen sitzen können. Also wir haben ganz viele verschiedene Themen mit auch unterschiedlichen Zielgruppen. Also bei der Tanzschule sprechen wir eher Tänzer an. Bei der Gastro und so sprechen wir eher Leute in direkter Umgebung an. Also das war am Anfang sehr schwer, da ein ganz klares Statement zu bekommen, was wir eigentlich sind, was wir machen und wer kommen soll, wer nicht kommen soll. Und wir haben das jetzt so gelöst, dass wir wirklich alles komplett getrennt gemacht haben. Wir haben getrennte Facebook-Seiten, wir haben getrennte Instagram-Seiten, wir haben getrennte Webseiten. Also wir behandeln das wirklich so, als ob das mehrere unterschiedliche Firmen wären, die in der Funzel sind. Und das ist das, was, ja, was so der hauptausschlaggebende Punkt ist, warum es viel besser momentan läuft als ganz am Anfang, weil wir es wirklich ganz klar getrennt haben und eine ganz klare Positionierung für jede was wir mal Firma dann haben. Der Philipp ist jetzt da mit eingestiegen, also schon relativ am Anfang, also der Philipp ist mein Cousin, und das Spannende bei uns ist wirklich, wir haben, so als wir, sagen wir mal, 10, 11, 12 waren, hatten wir so viel miteinander zu tun, wir haben jeden Tag miteinander verbracht, dann ist er umgezogen, dann hatten wir mal so 5, 6 Jahre keinen Kontakt also Dann
1: gar keinen hat, Kontakt. Wir wirklich
0: gar keinen Kontakt. Dann haben wir uns nochmal getroffen. Und das Spannende ist, als ob wir uns die sechs Jahre aufeinander vorbereitet hätten. Wir haben die gleichen Bücher gelesen. Wir haben die gleichen Themen. Also es war echt richtig krass. Und da habe ich direkt gewusst, okay, der Philipp, äh, der Philipp hat halt in der Zeit, äh, kann man so sagen, Philipp hat halt seine Nerdphase, sagen wir es mal so.
1: Ja, das ist <lacht> legitim. Also ich habe sehr, sehr viel Zeit vor Bildschirmen verbracht. Keine <lacht> Ahnung, hat mich irgendwie angefixt. Und ich bereue nichts, das ist klar, aber ähm, hat mich natürlich auch ein bisschen verschoben gemacht. Ich bin ganz happy, dass Richard mich da rausgeholt hat. Und ja, so all in all ist das eigentlich alles. Also dadurch würde ich halt sagen, bin ich ein bisschen an dieses umfassendere Wissen für viele Dinge geraten. Halt einfach, weil ich viel zu viel Zeit mit Dinge recherchieren verbracht habe. Also dort, wo normale Menschen leben, habe ich halt gelesen. Und ja, das hat dann dazu geführt, dass es gute Antworten gibt auf gute Fragen.
0: Aber auf jeden Fall das Spannende, ihr könnt euch das mal so vorstellen, ich bin wirklich ein Tanzlehrer. Ich mag es, im Tanzkurs zu stehen, den Leuten das Tanzen beizubringen und ähm, dann treffe ich auf jemanden, der ein Jahr lang zu Hause in seinem Zimmer war, programmiert hat, ihr könnt euch das wirklich so vorstellen, vor seinem Computer programmiert hat, sich mit Aktien beschäftigt hat, also wirklich da auch ein ein Fachwissen aufgebaut hat. Und der kommt dann in ein Tanzlokal. Und wahrscheinlich war das so ein richtiger Kulturschock für dich am Anfang, so Menschen und, und so weiter. Und äh, das Krasse ist, jetzt hast du das Wissen, so das Computer, das Digitale, was der normalerweise Tanzlehrer nett hat, das hast du jetzt und das kannst du jetzt umsetzen. Und das ist auch echt eine richtig coole Sache, wenn du auch Leute hast, die nicht direkt aus der Branche kommen und du in deiner Branche Sachen aus anderen Branchen implementieren kannst. Also das war richtig gut, bei uns das funktioniert richtig gut.
1: Und sagen. dann natürlich auch umgekehrt. Also ähm, ich meine, ich bin halt leider viel zu überlegt für die meisten Dinge. Ich glaube, ich hätte mir niemals von mir aus ein Lokal gemietet und hätte dort dran Tanzstunden gegeben, so von, weil ich denke, es geht. Und da ist es ganz gut für, für Typen wie mich, wenn jemand an ihrer Seite ist, der erstmal reinspringt, bevor er prüft, ob es kalt oder warmes Wasser ist. Und ich glaube, da habe ich mit jemandem gefunden, der das ganz gut macht. Also das scheint sich irgendwie zu ergänzen. Und jo.
0: Also ich würde sagen, jetzt mal ganz kurz, wir sehen uns jetzt nicht in der Lage, hier große Tipps oder sowas zu geben, weil wir noch lange nicht da, dort, angekommen, dort angekommen sind, wo wir hinwollen, also wir sind noch ganz am Anfang, wir haben noch ganz viel vor, aber bisher muss ich echt sagen, dass es für, also sagen wir mal, für mich mehr Sinn gemacht hat, nicht noch einen Tanzlehrer einzustellen, sondern der Philipp macht zum Beispiel auch alles Buchhalterische, der kann halt gut mit Zahlen, der kann gut mit, mit der macht die ganze Post und alles, und es ist halt schwierig, sagen wir es mal so, wenn zwei Kreative zusammenkommen oder zwei, die nur bezahlen können. Es ist, glaube ich, ein großer Erfolgsfaktor, wenn mehrere Leute zusammenkommen, die ganz unterschiedliche Themengebiete haben. Weil drei, vier Tanzlehrer, ja, wer macht dann die Buchhaltung? Ne? Ja. Also, oder wer macht dann die Steuern? Und Wenn drei Steuerberater da sind, ja, wer macht dann halt die Dienstleistung? Richtig, wer ne?
1: verdient dann das Geld? Ja, ja. also... <lacht> Ähm, und um nochmal darauf zurückzukommen, auf dieses, die, wie hast du es gesagt, wir glauben gar nicht, dass wir euch hier irgendwie groß was erzählen können, wo wir schon sind, ähm, das ist absolut richtig, also wenn sich das irgendjemand anhört, der Mitte 50 ist und einen siebenstelligen Betrag auf dem Konto hat, äh, bitte ruf mich an, ich würde da lieber zuhören, als dir was erzählen, weil ich glaube, das ist umgekehrt interessanter. Ja. Dafür muss man es aber natürlich auch in Relation sein. Es gibt eine Menge Menschen, die sind noch jünger als wir, obwohl wir auch noch jung sind. Und es gibt halt auch viele Menschen, die... Also jeder schnuppert ja quasi in so einen eigenen Themenbereich ein bisschen rein in seinem Leben. Und das Ganze zu bündeln und die ganzen Informationen weiterzugeben, das ist einfach, worum es geht. Es geht nicht darum, dass das schon gewertete Informationen sind, im Sinne von, wir halten das für gut und ihr müsst es auch für gut halten. Es ist eher so wie... Das ist alles, was aus uns herausläuft. Ich hoffe, du kannst was damit anfangen und es, es hilft dir irgendwie weiter. Weil auch durch sowas, gerade auch durch Zuhören, würde ich mal sagen, haben wir ziemlich viel gelernt, so auf unseren Wegen. Und da ist es ganz wichtig, dass irgendjemand spricht, weil ansonsten gibt es halt
0: nichts zu hören. Vor allem, wir sind auch äh, zwei Typen. Wir machen das hier jetzt auch, dass vielleicht der eine oder andere kommt und sagt, ey, ich habe da und da schon Erfahrungen oder ey, ich mache das und das gerade, kann ich euch ein bisschen helfen? Weil wir, wir freuen uns auch, wenn da irgendjemand ist, der schon mehr hat und der sagt, ey, ihr seid zwei, ihr habt ein bisschen Power, ihr wollt da was machen, ich helfe euch gerne. Also wir sind auch, wenn irgendjemand von euch sagt, ey, ihr, wir suchen zwei junge, coole Typen, die mit uns irgendwie zusammenarbeiten, irgendwas Neues machen, wir sind da total offen, also ähm, wir nehmen auch gerne Ratschläge an.
1: Also es ist ja, man muss das ja so verstehen, wir, wir führen ja auch aus Spaß ziemlich genau dieselben Gespräche. Wir haben jetzt hier weder ein Skript liegen, noch haben wir uns vorher abgesprochen, über was wir hier reden. Es hat jemand auf Start Recording gedrückt und seitdem läuft das hier. Und das ist halt der Punkt. Also das hat das hat keinen humoristischen Anspruch. Es ist schon natürlich ernster Content, mehr oder weniger. Aber es ist natürlich auch nicht toternst, Das ist einfach... Ja. Es soll möglichst neutral rüberkommen und auch aufgenommen werden. Und wir wollen in alle, sagen wir es mal so, wir sagen zu keinem Sonnenstrahl nein, der uns zum Wachsen
0: verhilft. Okay, und jetzt mal ganz kurz die Fragen aller Fragen, worauf ihr die ganze Zeit schon gewartet habt, bis wir die Frage stellen und bis ihr da die Antwort drauf habt. Ich merke schon richtig, ihr habt so ein Kribbeln im Bauch oder ein bisschen weiter hoch oder ein bisschen weiter runter dass euch das Brennt interessiert und die Frage ist natürlich, was habt ihr davon, euch unseren Podcast anzuhören, Philipp?
1: Ähm, also es gibt natürlich, es gibt wahrscheinlich hunderte Podcasts, die sich mit dem, mit dem Leben reicher und berühmter Leute beschäftigen oder mit Unternehmensstories oder mit Erfolgsgeschichten. Ich denke, der, der hauptsächlichste Unterschied ist, unser Wissen ist, Teilweise detaillierter und teilweise metaphorischer. Also es muss nicht Steve Jobs sein, es kann auch Alexander der Große sein, wenn sein Beispiel in, in dieser Situation dazu geführt hat, dass langfristig sich was zum Positiven geändert hat in seinem Leben oder im Leben anderer, dann ist das etwas, das hier drin aufgegriffen wird. Also ich denke mal, es ist kein klares, wir behandeln nur die größten Kapitalisten der letzten 70 Jahre, sondern es ist eher so eins, was ist wirklich bewegend oder auch, wenn jetzt zum Beispiel jemand was Soziales getan hat, was überhaupt gar nicht ihn reich gemacht hat, glaube ich, ist das trotzdem eine Sache, die man hier drin finden wird, früher oder später, weil es eher um Persönlichkeiten geht. Es geht eher um, wie was muss ich innerlich haben oder wie haben andere sich in gewissen Situationen entschieden und was, was kann man daraus lernen? Also nicht, wie macht man Marketing, sondern warum muss man Marketing auf welche Art und Weise machen?
0: also ich würde sagen, eher die Frage, warum und vor allem, wir widmen uns, sagen wir mal, nicht speziell berühmten Personen, nicht speziell reichen Personen, sondern nennen wir es mal erfolgreichen Personen. Weil erfolgreich definiert ja jeder anders. Für jeden, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, den Usain Bolt fra fragst, was ist für dich Erfolg, wird er wahrscheinlich nicht sagen, der beste Formel-1-Fahrer der Welt zu sein. Für jemand anderes ist das aber das Erfolgreichste, was er erreichen kann. Also sagen wir es mal so, wir suchen... Oder wir wollen ein bisschen so erfolgreiche Personen analysieren oder Firmen analysieren, uns das angucken und gucken, okay, was haben die denn gemacht?
1: Vielleicht nicht was, sondern warum. Okay, okay Warum okay. haben die wie gemacht? War,
0: genau, warum haben die wie was gemacht, damit es bei denen nach oben gegangen ist und wie können wir das in unser Geschäft implementieren und wie könnt ihr das in euer Geschäft Implementieren. Ich glaube, das ist, obwohl mich das schon wirklich schon immer, obwohl ich mich das schon immer gefragt habe, warum sind die einen Menschen erfolgreich und die anderen sind es nicht? Warum haben die einen Menschen einen Haufen Kohle, die anderen haben es nicht? Warum sind die einen Menschen Weltmeister und die anderen sind es nicht? Ob es da wirklich so die die vorne gibt es natürlich nicht. Das sind natürlich mehrere Komponenten, die da zusammengehen müssen, aber glaubst du, dass es so? Richtlinien gibt, wenn du die folgst, dass du dann auf jeden Fall erfolgreich
1: bist? Also ich denke, Richtlinien wäre nicht vielleicht das Wort, das ich dafür nehmen würde, aber ungefähr so kommt es hin. Also ich denke, wenn reiche, berühmte, erfolgreiche Menschen eine Sache gemeinsam haben, dann sind das wahrscheinlich gewisse charakterliche Merkmale, die die einfach teilen. Natürlich, wenn du sie nach ihrer Lieblingsfarbe fragst, gibt dir jeder eine andere Antwort. Es gibt nicht diesen einen Baukasten, mit dem es funktioniert. Aber ich denke, wenn, wenn du fragst, wie wichtig ist dir deine Lieblingsfarbe in deinem täglichen Leben, dann werden die alle eine relativ ähnliche Antwort geben. Das ist genau wie Tim Ferris dieses Tools der Titanenbuch. Buch. Mhm. Ähm, der, der Anteil an Leuten, die wiederholt dasselbe Stück Musik hintereinander hören, mhm. über Stunden hinweg, ist enorm groß unter erfolgreichen Menschen. Und solche Dinge, denke ich, sind interessant. Und ich glaube, dann kommt man ein bisschen dann bekommt das hier wirklich Informationsgehalt und man kann da was mitnehmen, was man vielleicht auch in sich selbst wiederfindet oder etwas, wo man sagen kann, warum mache ich das nicht? Vielleicht sollte ich damit mal anfangen, das zu machen, weil eigentlich klingt es gar nicht unclever.
0: Okay, also ich würde sagen, wir fassen es mal so zusammen, dass wir erfolgreiche Personen so ein bisschen analysieren und so ein bisschen die Geschichte dahinter erfahren wollen und wir wollen euch ein bisschen was von uns erzählen, weil wir natürlich wollen, die Erfolgsprinzipien der erfolgreichen Leute, die in unser Geschäftsmodell zu implementieren. Und da ist mit Sicherheit für euch auch was dabei, was ihr bei euch anwenden könnt. Also wir versuchen natürlich auch immer besser zu werden und versuchen das so ein bisschen in uns reinzubringen.
1: Ja, ich denke, so kann man es so stehen lassen. Und das können halt auch absurde Dinge sein. Zum Beispiel der Tipp nach dem Aufstehen, sein Bett zu machen hat, glaube ich, schon für erschreckend viele Menschen das Leben geändert, obwohl es eine absolute Kleinigkeit ist und eigentlich von keiner Relevanz scheint. Doch tatsächlich scheint es psychisch einen anzuspornen, wenn man direkt nach dem Aufstehen schon so hinter eine kleine Aufgabe ein Häkchen machen kann. Und solche Dinge, ich denke, die die werden sich hier in den Gesprächen, werden wir die gemeinsam erforschen quasi. Und das ist eigentlich das wirklich Interessante an diesem Podcast. Nicht dass das gilt vorherbestimmt wird, was vermitteln wir in dieser Episode, sondern mhm. dass wir einfach mal aufnehmen und den Titel auch erst nachdem wir aufgenommen haben der Episode geben, okay, okay. weil wir einfach nicht wissen, um was es so okay, wirklich geht. Wir haben auch
0: noch keinen richtigen Namen für den Podcast. Da sind wir auch noch schwer am überlegen. Aber ich würde sagen, auf jeden Fall in der nächsten Folge wollen wir euch so ein bisschen mal uns vorstellen, so unseren Werdegang und äh, was wir so gemacht haben. Ich glaube, da können wir ein bisschen drüber erzählen. Und dann würde ich sagen, zum Abschluss, pass auf, zum Abschluss, das ist jetzt wieder nett, einstudiert oder so, das habe ich nämlich in einem anderen Podcast mal gesehen, da gibt es so ein paar speed nennen wir es mal so, und ich stelle jetzt mal Philipp <lacht> zum Abschluss ein paar Speed-Fragen und mal gucken, was der dazu sagt. Bist du bereit? Das ist ja, wirklich ist nett, ich der kennt die Fragen auch nicht, da weiß ich jetzt nicht, ob da direkt eine Antwort drauf hat. Ich bin jetzt enorm gespannt, ja, okay. hauen wir raus. fangen wir mal an. Was bedeutet Freiheit? Für mich? Mhm.
1: Freiheit bedeutet für mich, dass es nur noch die Naturgesetze gibt, die für mich gelten.
0: Okay, was bedeutet
1: Geld? <lacht> Geld, Geld bedeutet, ach, das ist schwierig, das ist hier immer, immer, die ja, Frage Menschen den... geben Geld halt zu viel Wert und ich mache das auch aktuell noch, ähm, eigentlich ist Geld ja einfach nur in, in Mittel zum Zweck, deinen Willen in dieser Welt auszudrücken, zu sagen, hey, ich will einen Fernseher, gib mir das, was muss ich dir dafür geben, gib mir das Geld. Ich denke, so sollte man es wahrscheinlich betrachten, als diese komplett nutzlose Tausch, aber das kann man natürlich ja, ja. nicht. Man ist, vor nicht. Allem,
0: ist vor allem eine unfaire Frage, dem Adolf Hitler, der Kapitalisten, <lacht> den Kapitalisten, das zu fragen. <lacht> 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 okay, okay, <und> okay, okay. <lacht> <lacht> äh, noch eine Frage. Du dürftest eine Stunde lang mit einer verstorbenen Person reden. Welche verstorbene Person wäre das? Das ist
1: eine gute Frage. Das ist gar keine schnelle Frage. Wenn jetzt jetzt eine schnelle Antwort sein muss, würde ich tatsächlich Jim Morrison sein. Okay. Das ist ein bisschen absurd. Der Sänger von The Doors, falls es jemand nicht weiß, in irgendeinem Pariser Badezimmer gestorben. Ähm, ganz kurioser Charakter eigentlich und ich mag einfach also seine Texte wesentlich mehr als seine Musik, aber es geht ja Hand in Hand. Aber auch nur, weil mir jetzt niemand einfällt, der besser hier <lacht> in dieses Format
0: passen würde. Perfekt. Dann würde ich sagen, das waren meine drei Speed-Fragen an den Philipp. Abgefallen. Ich habe <lacht> das nächste Mal auch welche. Ja, kannst du singen. <lacht> so, ihr Lieben, freut euch schon mal auf die nächste Folge. Wir sind gespannt, was dabei rauskommt. Peace out. Ich wünsche euch was. Adios.